0: Ja, Sonja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie ich von der schlauen Gans den Faden rüberkriege zu dem Thema Israel und dem, was uns vermutlich und andere auch bewegt. Aber mal schauen, vielleicht ergeben sich ein paar Anknüpfungspunkte. Du hast zumindest den Teamgedanken herausgestellt und es soll ja auch um das Volk Gottes gehen. Israel und das Volk Gottes heute? Fragezeichen. Ich denke, die Geschehnisse in Israel werfen eine Menge Fragen auf nicht nur für Erwachsene, auch unsere Kinder sind betroffen davon in den Schulen, wenn irgendwelche Fahnen hochgehisst werden, entweder für Israel oder die Palästinenser. Es soll in dieser Predigt einmal um das aktuelle Zeitgeschehen und vielleicht auch darum gehen, wie wir darüber reden können und das einordnen können, aber natürlich soll es in erster Linie auch um biblische Zusammenhänge gehen. Eine Vorbemerkung noch, ich würde mich nicht als Fachmann äh, dieses Themas bezeichnen, auch wenn ich natürlich, seitdem ich äh, oder wir vorhatten, Christine und ich, nach Israel zu fahren, noch viel gelesen habe, studiert habe über die Geschichte Israels und natürlich im Theologiestudium die hebräische Sprache mir auch so ein Stück ans Herz gewachsen ist und ich dann in Israel gespürt habe, es war schön, so einiges dann zumindest auch lesen zu können. Dennoch kann ich nur sehr fragmentarisch das, was in dieser Geschichte passiert ist, nachvollziehen und einordnen. Aber ich wage es trotzdem, weil das ein sehr aktuelles und heißes Thema ist. Die Frage lautet eben auch heute Morgen, ja, wie ist das mit dem Volk Gottes? Ist das weiterhin das auserwählte Volk oder müssen wir uns unter dem Volk Gottes, was Gott ausgewählt hat, auch noch was anderes vorstellen? Palästina und Israel, das ist ja im Moment so die heiße Geschichte. Vielleicht zu dem Begriff Palästina auch nochmal ein Hintergrund. Wisst ihr, woher dieser Begriff kommt? Wer ihn geprägt hat? Die Griechen haben ihn sozusagen erfunden, das erste Mal. Aber die Römer haben ihn bewusst für diesen jüdischen Landstrich eingesetzt im Jahr 135 nach Christus. Nachdem dieser Bar Kochbar aufstand war, äh, da haben die Juden noch einmal versucht, gegen die äh, Römer sich aufzulehnen und das ist gescheitert. Die Römer haben die Juden sozusagen vernichtet, vertrieben und dann haben sie bewusst diesen Begriff Palästina für diesen jüdischen Landstrich genommen in Anlehnung an die jahrtausendealte Feindschaft zwischen den Philistern und den Israelis. So und Seitdem spielt eben Palästina auch eine Rolle und wenn Leute die Fahne hissen für freies Palästina, dann möchte man gerne sozusagen, dass Israel auf dieser Landkarte gar nicht vorkommt, sondern Palästina dort drauf steht. Die Zeit danach, nach dem Bar-Kochba-Aufstand, war geprägt von ganz wechselseitigen äh, Herrschern, die dort in diesem jüdischen Landstrich äh, Strich geherrscht haben. Da waren die Perser, die Araber, die Osmanen, also die Türken, die dann kamen, dann die Kreuzritter, die Muslime. Und wenn man mal einmal über die Stadtmauer Jerusalems heute läuft, sehr einprägsam, wie man diese Geschichte dann so sehr kurzweilig vor Augen gemalt bekommt, wer alles dort geherrscht hat. Ja, und dann gab es auch vor dem Zweiten, oder während des Zweiten Weltkrieges die britische Besatzung. Bis, ja, und das blenden wir dann ein, bis zum 14. Mai 1948 der Staat Israel proklamiert wurde am 14. Mai, nachdem diese leidvollen Erfahrungen des Holocausts natürlich eine wesentliche Rolle gespielt haben, dass die Vereinten Nationen das ähm, überhaupt so gestattet haben. Und das war auch für viele Christen ein riesiges Wunder damals, dass das nochmal möglich wurde. Wir haben im Sahaja-Buch ja auch, was eben gehört in der Lesung, dass Israel vertrieben wird, und das hatte ja auch schon vorher stattgefunden. Aber dass jetzt eine Staatsgründung möglich war, nach Jahrhunderten, nachdem man vertrieben worden war in Israel, das war, das war was Außergewöhnliches. Und zugleich, und wir blenden mal die Karte ein von Israel, begann mit dieser Staatsgründung sofort die ersten Kriegserklärungen von Anrainerstaaten. Die sofort gesagt haben, nein, das darf es nicht geben, Israel auf dieser Landkarte. Das muss ausradiert werden, das muss beseitigt werden. Ursprünglich hatten die Vereinten Nationen bzw. die Vorgängerorganisation vorgeschlagen, eine Zwei-Staaten-Lösung zu haben. Palästina in einigen Grenzen und Israel in einigen Grenzen. Ich, ich denke, das sind nicht die heutigen Grenzen gewesen. Aber Fakt ist, dass die Palästinenser von vornherein diese Zwei-Staaten-Lösung nicht wollten. Warum? Weil wenn sie das anerkannt hätten, ihre Grenze, also Palästina ihre Grenze und Israel ihre Grenze, dann wäre das gleichbedeutend gewesen mit einer Anerkennung des Staates Israels. Und das wollten sie nicht. Das heißt, von vornherein gab es da einen Konflikt der bis heute leider sehr leidvoll seine Fortsetzung findet. Und der auch jegliche Friedensbemühungen immer wieder im Keim erstickt. Natürlich, jetzt kann man ergänzen, da kommen natürlich auch leidvolle Erfahrungen der Palästinenser durch die Juden äh, zum Vorschein. Die das auch natürlich teilweise zunichte machen. Und man kann auch in den Jahrzehnten danach nach der Staatsgründung manches kritisieren, was Israel gemacht hat. Für uns heute diese, ja, diese, Besiedlungspolitik, die die Siedler betreiben, ist für viele sehr fragwürdig, ist für uns nicht nachvollziehbar. Vermute ich mal, dass die meisten das nicht nachvollziehen können, wie die Siedler teilweise in palästinensische Gebiete eindringen und sie beseitigen oder vertreiben. Dabei, bei all dem, was ich jetzt sage, gilt es aber immer zu bedenken, dass Israel sich keinesfalls zum Ziel gesetzt hat, alle Palästinenser zu töten. Das ist nirgendwo erklärtes Ziel. Aber es gibt Staaten um Israel herum, die sich genau das zum Ziel gesetzt haben, die Juden zu vertreiben, zu vernichten, zu beseitigen. Das heißt, diese unmittelbare Bedrohung ist teilweise sogar verbrieft. Und jetzt kommt die Hamas ins Spiel, diese Terrororganisation, die ja in den letzten zwei Wochen so durch die Medien geht, die dafür gesorgt haben, dass so viele Juden an einem Tag umgebracht worden sind, wie seit der Shoah nicht mehr, seit dem Holocaust. Wie Menschen zerstückelt geworden sind, gefoltert, gemordet, vergewaltigt. Grausame Bilder, die uns erreicht haben. Soldaten, die israelische, die dann da rein sind, und diese Leichenteile aufgesammelt haben, die jetzt traumatisch belastet sind, als sie das gesehen haben. Und die Hamas, und das könnt ihr nachlesen, ich habe es nochmal bei Wikipedia mir angeschaut, kann man aber auch anderen Homepages nachgucken, hat eine Charta, also etwas Aufgeschriebenes, was sie sich zum Ziel gesetzt hat. Und da gibt es einen Absatz 7 und da heißt es, und jetzt zitiere ich, die islamische Widerstandsbewegung strebt danach, Allahs Versprechen wahrzumachen, ganz gleich wie lange dies dauern wird. Der Prophet, Gott segne ihn, er sprach, also Allah, die Stunde wird kommen, da die Muslime gegen die Juden so lange kämpfen und sie töten, bis sich die Juden hinter den Steinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und Steine werden sprechen. O Muslim und Odina, Odina Allah. Hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt. Komm und töte ihn. Es ist ein verbriefter Satz, den man heute lesen kann von den Zielen, die sich die Hamas gesetzt hat. Alle Juden zu vertilgen. Es gibt in dieser Charta noch zwei andere Sätze, die das ein Stück weit relativieren, was ich eben zitiert habe. Aber ich denke, der 7. Oktober hat eindeutig nochmal gezeigt, was das Ziel der Hamas ist. Alle Juden beseitigen. Es gibt für sie kein Existenzrecht Israels. Mir ist in keiner Weise bekannt und ich lasse mich gerne belehren und dieser Gottesdienst wird vielleicht auch zu Diskussionen herausfordern. Ich lade euch ein, dass wir ins Gespräch kommen darüber. Auch mit mir. Ihr könnt vieles kritisieren, auch von dem, was ich jetzt heute Morgen sage. Ich habe versucht, es sauber zu recherchieren. Ähm, aber mir ist in keiner Weise bekannt, dass in, nur vergleichsweise etwas in, den, in einer Charta von Israel drinstehen würde, dass man bemüht ist, alle Palästinenser umzubringen. Das wäre ja auch fatal, zumal etwa 30% Palästinenser, also die jüdische Bevölkerung aus 30% Palästinensern besteht. Das heißt, Palästinenser leben innerhalb dieser Grenzen ja unter dem Schutz des Staates Israel. Sie können frei wählen, sie sind, soweit ich weiß, sogar im Parlament vertreten, die Palästinenser. Also von daher wäre es irrsinnig zu glauben, dass die Israelis das Ziel hätten, alle Palästinenser umzubringen. Und hinzu kommt ja noch etwas Gewichtiges, Schwerwiegendes, dass Kinder auch im Gazastreifen durch Schulbücher schon wirklich zum Antisemitismus eingeladen werden, beziehungsweise dass gefördert wird in den Schulbüchern, dass man die Juden hassen muss und vertreiben muss. Und das ist etwas sehr Fatales und auch so etwas kenne ich aus Israel nicht. Natürlich gibt es da auch Probleme mit den Palästinensern, aber welcher Staat würde behaupten, dass es in seinem Land keine Probleme mit Randgruppen gibt oder mit Streitigkeiten innerhalb des Landes? Also Antisemitismus ist überall dort, auch ganz besonders im Gazastreifen im Moment, gang und gäbe. Und jetzt kommt das Fatale hinzu, was diese wahnsinnig hohen Opferzahlen auch der Palästinenser im Moment fördert und weshalb wir viele im Moment sehr kritisch auch auf Israel wiederum schauen, die jetzt angefangen haben ja zu bombardieren. Wenn man sich das mal Anschuss anschaut, wo die Abschussrampen der Raketen im Gazastreifen sind, dann sind die ganz dicht dort gelagert, wo öffentliche Gebäude sind, Schulen, andere Gebäude. Die, Absch die Raketen lagern teilweise unter öffentlichen wo also Wohngebäuden, wo Menschen wohnen. Das heißt, es gibt keine militärischen Zonen und dann die Wohnzonen. Und jetzt äh, kann man natürlich sagen, hey Israel, was ihr da macht, das geht überhaupt nicht. Auf der anderen Seite, wenn da ständig auf dich Raketen abgeschossen werden... Würdest du, würden wir als Deutsche nicht zurückschießen und versuchen, diese Raketen zu beseitigen, damit dein eigenes Leben nicht weiter bedroht ist? Ich will nur sagen, dort kommen ganz viele zivile Opfer dadurch zustande und die Zahl ist ja weit über 5000 inzwischen. Und ich will auch nicht sagen, dass das ohne Schuld abgeht. Ich will nur erläutern, wie schwierig die Situation ist. Und das ganze Verhalten Israels äh, hat sich mir nochmal neu erschlossen. Und wir blenden mal zumindest die Eingangsforte von dem Holocaust-Denkmal äh, in Yad Vashem, also Yad Vashem in Jerusalem ein. Christine und ich haben das über Ostern auch dann besucht. Wer das Handeln Israels verstehen will, wird nicht daran vorbeikommen, auch zu bedenken, dass sechs Millionen Juden im Zweiten Weltkrieg getötet worden sind. Und ich meine, der israelische Präsident Yitzhak wäre es gewesen, der jetzt zum 75-jährigen Jubiläum des Staates Israel gesagt hat, mehr oder weniger so im Zusammenhang, der Holocaust hat uns gelehrt, dass wir uns nicht einfach der Geschichte hingeben dürfen, sondern wo immer nötig uns wehren müssen. Das hat sich in ihnen ganz tief eingebrannt, dass man sich viel zu lange sich nicht gewehrt hat, während des Holocausts Und dass, dass man sozusagen jetzt schon das Böse im Keim ersticken muss, wo nötig und draufschlagen muss. Ich nehme das zur Kenntnis, ich bewerte das nicht hier an dieser Stelle. Weil das kann man gut und schlecht empfinden. Aber ich kann zumindest dann etwas besser die Situation verstehen. Und als ich dann diese Hall of Names äh, mir angesehen habe, da drin war, diese ganzen Bilder gesehen habe von Menschen, die dort vernichtet worden sind, ich weiß, dass ich Yad Vashem unter anderem mit dieser einen Frage verlassen habe, warum? Warum haben nicht mehr Deutsche sich gegen die Fratze des Bösen gewendet? Warum haben viele zugesehen, oder natürlich gibt es viele, die das gar nicht wussten. Wir haben damals keine Social Media gehabt und so weiter. Aber warum ist, haben wir Deutschen das nicht stärker bekämpft? Das war so eine Frage, die ich mitgenommen habe und die sich mir Tief eingeprägt hat. Christen fragen immer wieder, ist Israel weiterhin das auserwählte Volk Gottes? Ist sie Träger, ist Israel der Träger der alten Verheißungen, der uralten Verheißungen, die im Alten Testament vorkommen? Oder wie müssen wir das heute verstehen? Ich möchte drei Antworten jetzt geben, auch so aus den biblischen Zusammenhängen heraus. Manche sagen, ja, ja, na klar, das ist doch ganz eindeutig und ähm, jetzt blenden wir mal den ersten Bibelabschnitt ein. Ich werde mich also heute nicht nur auf diesen einen Verlesenen äh, stützen, sondern versuchen, so einen roten Faden zu entwickeln. Einige sagen, das ist doch ganz klar. Zweite Mose 19, 4 bis 6, da war diese Flucht aus Ägypten. Ja, Die Juden waren geflohen, waren befreit worden durch die starke Hand Gottes, durch viele Wunder. Und dann heißt es in 2. Mose 19, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Euch aber habe ich wie ein Adler auf Löwen getragen und bis hierher zu mir gebracht. Hört jetzt auf meine Stimme und haltet meinen Bund. Dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk. Diese Worte sollst du den Israel sagen. Man könnte jetzt noch eine ganze Menge andere alttestamentliche Stellen anführen, aber das soll mal exemplarisch genügen manche Christen sagen, dieses Bündnis gilt weiterhin, das Bündnis Gottes mit seinem Volk Israel. Manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, ja im Alten Testament gab es viele Kriege, die Gott mit Israel geführt hat. Und das geht nahtlos weiter. Auch die Kriege, die heute Israel führt, sind Kriege Gottes. Und deswegen wird Israel eben auch sieghaft daraus hervorgehen. Andere sagen... Nein, Moment mal, es gibt auch ein neues Testament und da wird auch einiges zum Volk Gottes gesagt. Und jetzt schauen wir dann gleich mal auf 1. Petrus 2, Vers 9 folgende. Und das steht ja nun mal im Neuen Testament. Und ich denke, wir Christen werden berücksichtigen, dass die Offenbarung Gottes mit seinem Volk, aber auch mit dieser Welt weitergegeben ist weitergegangen ist, dass Grenzen sich geweitet haben. Theologen sprechen in diesem Zusammenhang von Heilsuniversalismus, der übrigens auch schon im Alten Testament teilweise vorkommt, wo deutlich wird, dass Israel und die Nationen etwas vom Heil Gottes erfahren werden. Also da gibt es schon eine Weitung der Grenzen und Klar ist, dass wir in vom Neuen Testament her auch ein neues Bündnis Gottes mit seinen Menschen feiern. Im Abendmahl. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. So feiern wir es beim Abendmahl. Wir sagen also, dass Gott auch einen weiteren Bund geschlossen hat. Dass es nicht bei dem alten Bund geblieben ist. Und deshalb sagt dann auch der Petrus, Ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart. Also, er spricht jetzt all diejenigen an, die nicht zu den Juden gehören, die nicht dazu gehörten. ihr seid jetzt Gottes eigenes Volk. Also wir merken, da wird etwas erweitert, vergrößert. Ihr, die früher keine Erbarmen fandet, findet jetzt Barmherzigkeit. Wir sagen, jeder, der an Jesus Christus glaubt, gehört zum Volk Gottes. Und einige Verse vorher, das schauen wir uns auch nochmal an, in 2. Petrus 2, Vers 5, also auf wen trifft das zu, wer zum Volk Gottes gehört? Nämlich auf diejenigen, die sich als lebendige Steine zur Gemeinde der Christen aufbauen lassen. Und die Gemeinde ist ein Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer da, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen. Hier haben wir nochmal diese heilige Priesterschaft. Ja, das hatten wir bei 2. Mose 19, bei dem ersten Abschnitt, den ich verlesen habe. Da heißt es auch, ihr sollt Priester sein. Und jetzt wird das übertragen auf all die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Ihr seid eine heilige Priesterschaft. Das heißt dann verkürzt, jeder Christ gehört zum Volk Gottes. Und jetzt sagen einige mehr oder weniger, das gilt heute. Das Neue Testament gilt. Das Alte, ich karikiere natürlich heute Morgen hier, wenn ich auf drei Positionen sei. Und das Alte hat damit mehr oder weniger keine Bedeutung, ist abgelöst worden. Das Neue gilt. Und damit haben wir eine Klarheit. Wenn wir so reden, bekommen wir aber eine Menge Probleme. Also das sage ich jetzt als Theologe der eben nicht nur das Neue Testament studiert hat, sondern auch versucht, immer wieder das Alte zu sehen. Und jetzt blenden wir mal ein Bild ein, man könnte es auch als Kunstwerk bezeichnen. Ich glaube, ich habe es an anderer Stelle schon mal genutzt. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig erkennen will, so eine Art Laserbild. Es geht um eine, ja, eine Arbeit von Chris Harrison, der hat... 63.779 Querverweise gefunden, also von Bibelstellen, die sich auf das Neue Testament beziehen und umgedreht von Neutestamentlichen Stellen, die sich auf das Alte Testament beziehen. 63.779 ähm, Also mit der zweiten Position, die ich eben gesagt habe, dass sozusagen nur noch das Neue Testament gilt, finde ich, bekommen wir theologisch einige Probleme. Wenn es so viele Querverweise gibt, ob es nur 779 oder 800, das spielt jetzt keine Rolle, oder ob es 64.000 oder nur 50.000 ist, völlig egal. Fakt ist, dass die Bibel als Ganzes miteinander verwoben ist. Und ich meine, dass uns auch im Neuen Testament selber eine ausgewogenere Einstellung zu diesem Thema begegnet, zum Beispiel in Römer 9 bis 11. Und das möchte ich euch als dritte Position vorstellen. Also wie gesagt, das eine war Israel eins zu eins auch heute noch voll Gottes. Das zweite war alle Christen voll Gottes unabhängig vom Alten Testament. Die dritte Position. Ich finde, die ist ausgewogener und Paulus zeichnet sie zum Beispiel in Römer 9 bis 11 nach. Kein leichter Text, kann man auch manches diskutieren. Aber er sagt ganz klar, dass viele Juden den Weg der Gnade verlassen haben. Und mit Weg der Gnade meint er, dass sie nicht dem Messias Jesus Christus folgen. Und dass die Juden weiterhin auf alttestamentliche Gesetze pochen, an ihnen festhalten und durch Gesetzlichkeiten, durch Vorschriften und so weiter irgendwo gebunden sind. Und Paulus macht deutlich, nicht das Gesetz erlöst, sondern Jesus. Unsere Tochter Anna war ja ein Jahr in Israel und sie erzählte dann eines Tages, ähm, dass sie am Schabbat äh, mit einer Jüdin zusammen war und äh, die sagte dann, du Anna, kannst du mal den, das Licht bitte einschalten? Warum? Als Jüdin darf sie am Schabbat nicht für den Fluss des elektrischen Stromes sorgen. Das ist eine Arbeit. Aber wir merken, wie doppeldeutig oder züngig das ist. ja? Auf der einen Seite das Gesetz einhalten, auf der anderen Seite aber eben doch nicht, indem man einen Umweg geht über jemanden, der eben kein Jude ist und der das dann machen darf. Das ist irgendwie unglaubwürdig. Ich glaube, dass Juden weiterhin Jesus Christus brauchen. Alleine Jesaja 53, also wer mit einem Juden spricht, sollte auf jeden Fall Jesaja 53 im Hinterkopf haben. Und dieses Kapitel mal mit ihm lesen. Das sind so, also fast hundertprozentig eindeutige Hinweise auf das, was durch Jesus Christus am Kreuz mit seiner Leidensgeschichte basiert ist, dass vermutlich jeder Jude damit Probleme bekommen wird, das einzuordnen und nicht Jesus Christus zuzuordnen. Paulus zeigt in Römer 9 bis 11, wie ich finde, ein sehr weitreichendes Bild. Er spricht unter anderem von diesem Ölbaum. Und von diesem Ölbaum sind Äste abgebrochen. Und damit meint er tatsächlich Juden zunächst mal, gesetzestreue Juden, die sich aus dem Bündnis mit Gott entfernt haben. Übrigens, das gab es zu allen Zeiten, auch im Alten Testament schon, dass sich Juden entfernt haben von dem Bündnis. Und damit abgefallen waren. Also, und damit waren diese Juden, die abgefallen waren von Jahwe oder diesem Bündnis, auch abgeschnitten von, ich möchte mal sagen, von der Trägerschaft dieser alttestamentlichen Verheißungen. Sie waren damit nicht mehr Teil dessen, was das Volk Gottes eigentlich auszeichnet. Und wir merken schon hier, dass das, der Begriff Volk Gottes keine hundertprozentig klar umrissene Größe ist. Und, ja, wir selber haben unterschiedliche Bilder da vor Augen, aber auch die Bibel an schon manchmal. Wir schauen auf Römer 10, 10 bis 13, weshalb auch Juden nicht an Jesus vorbeikommen. Denn aus dem Herzen kommt der Glaube, der gerecht macht, und aus dem Mund kommt das Bekenntnis, das zur Rettung führt. So steht es ja in der Heiligen Schrift. Wer an ihn glaubt, wird nichts zugrunde gehen. Und das gilt nun ohne Unterschied für Juden und Griechen. Alle haben ein und denselben Herrn, nämlich Jesus. Und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn anrufen. Denn es heißt ja auch, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. In der Bibel, gerade im Alten Testament, und da habe ich diese Woche auch nochmal einen sehr interessanten theologischen Artikel gelesen von Rolf Rentorf, der sich mit diesen Verbindungslinien schon innerhalb des Alten Testaments, aber auch zum Neuen Testament beschäftigt hat. In der Bibel wird immer oder an mehreren Stellen von einem sogenannten Rest Israels gesprochen. Also das sind die, die in diesem Bündnis drin bleiben, die diesem Bündnis folgen die Gott jahre ernst nehmen und sich nicht verabschieden, indem sie verbal auf die Knie gehen. Ihr kennt vermutlich, Bibelkenner kennen ein Beispiel, wo das sehr deutlich sogar mit einer Zahl umrissen ist, dieser Rest Israels. Fällt euch da was auf? Ein? Bitte? Ähm, ja, da gibt es natürlich mehrere Zahlen. Also 7000, zum Beispiel bei Ilia, die sich nicht vor Baal da wird dieser Rest sogar mit einer Zahl beschrieben. Und das sind diejenigen, die weiterhin Träger der Verheißung Gottes bleiben, die in diesem Bündnis drin bleiben. Also das will deutlich machen Israel ist keine in sich geschlossene Größe, sie wechselt auch von den Zahlen her. Und man kann nicht sagen pauschal, zu 100% wird Israel und das Volk Gottes gerettet. Es gab auch in der Vergangenheit und es gibt bis heute Gefährdungen, sodass eben nur ein Rest übrig bleibt, der diese Verheißungen weiterträgt. Die ewigen Verheißungen. Ich ziehe ein Fazit und dann komme ich bald auch zum Ende der Predigt. Wenn wir von Israel, dem Volk Gottes sprechen, dann verbergen sich darunter unterschiedliche Bilder. Und wir im Raum werden vermutlich auch sehr unterschiedliche Bilder haben. Ich habe versucht, so ein paar zu skizzieren. schweres Wort scheinbar. Zumindest am Ende der Predigt. Wenn wir von Israel sprechen, das als Volk Gottes lebt und Träger seiner Verheißungen ist, dann kommen wir aber auch an Jesus Christus nicht vorbei. Das heißt dann auch, es ist kein Verbot, Juden zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. Diese Meinung gibt es. Habe ich vor einiger Zeit auch noch in der ACK, in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen gehört, die mehr oder weniger behaupten, Moment mal, wir sind nicht angeleitet, ähm, Juden zu Jesus Christus einzuladen. Ich glaube, doch, wir sind es. Weil auch Juden an Jesus nicht vorbeikommen. Es gibt kein Verbot, Judenmissionen zu betreiben sondern aus meiner Perspektive ein Gebot, es zu tun. Für Christen ist die Bibel als Ganzes ernst zu nehmen, nicht nur das Neue Testament. Und jetzt gebrauche ich nochmal das Bild von diesem Ölbaum, denn Paulus sagt nicht nur, dass da einige Äste abgebrochen sind, also Juden, die sich aus dem Bündnis entfernt haben, sondern er sagt auch, Christen sind eingepfropft in diesen Ölbaum. Das heißt, wir sind doch Unmittelbar mit denen verbunden, die weiterhin, die 7000 oder die anderen, die unmittelbar weiter in diesem Bündnis bleiben. Das heißt, wir sind da ganz eng beieinander. Und allein dies gebietet jedem Christen, auch Juden mit Hochachtung entgegenzugehen. Weil wir nicht wissen, ob der in diesem Moment Christ ist oder nicht. Aber auch solchen, die keine Christen sind, müssen wir mit Hochachtung entgegengehen, weil wir ein kulturelles Erbe miteinander teilen. Und überhaupt ist der Glaube an Jesus an so vielen Stellen auch mit dem Glauben der Juden sehr eng verknüpft. Christen und Juden, die den Weg der Gnade wählen, gehören zusammen. Sie bilden dann das neue Volk Gottes. Und Jetzt komme ich noch mal kurz zurück auf den Text, den Gabi uns vorgelesen hat. Das macht mir sehr viel Hoffnung. Trotz aller Feinde, trotz aller Bedrohungen, die Israel weiterhin hat, wer sich gegen den Rest Israels stellt, der stellt sich Gott entgegen. Und Gott sagt, wer euch antastet, der Tastet meinen eigenen Augapfel an. Und ihr wisst, wie schutzbedürftig euer Auge ist. Wie Reflexe da sind, wenn es zu hell wird oder wenn euch jemand bedroht, wie ihr sofort das Auge schließt. Wer sich gegen Israel wendet, der wendet sich gegen das, was Gott total schutzbedürftig ist. Der legt sich mit Gott selber an. Und ich kann euch nur raten, tut es lieber nicht. Ihr werdet den Kürzeren Zehen. Ich frage dich zum Schluss, wo siehst du dich heute? Bist du Teil des Volkes Gottes? Siehst du dich als Teil des Volkes Gottes? Und wie siehst du auch dein Verhältnis zu Israel, zu den Juden aktuell? Wie möchtest du auch jetzt, morgen, wenn du mit jemandem zusammenkommst, darüber reden? Möchtest du nivellieren, wie viele das tun? Die Hamas, ja, das war grausam, aber was Israel jetzt auch tut, da wird etwas auf eine Stufe gestellt. Ich würde warnen davor, das so zu tun, in einem Atemzug zu nennen. Etwas so Grausames und etwas anderes. Die Hamas ist eine Terrororganisation, Israel ist ein demokratisch geführter Staat. Ich würde etwas differenzierter darüber reden. Wie auch immer, ich bin voller Zuversicht, dass Israel nicht untergehen wird und dass der Augapfel Gottes weiter existieren wird. Er ist der Stärkere. Und so hoffe ich, auch wenn wir im Moment wieder in unruhigen Zeiten leben, dass wir nächste Woche fröhlich, frisch, fromm, voller Begeisterung 30 Jahre Effigierige Schwerin feiern können. Als ein klitzekleiner Teil dieses Volkes Gottes hier in dieser Stadt aber immerhin, drei Jahrzehnte ist Gott auch mit diesem, mit diesem Ort, mit dieser Gemeinde gegangen. Und so können wir, denke ich, dann auch entspannt nach vorne schauen. Und ich möchte jetzt gerne noch beten. Vater im Himmel, wir haben uns mit einem herausfordernden Thema beschäftigt, das viele Emotionen in diesen Tagen weckt. Du siehst diese grausamen Bilder. Du siehst die Bedrohung zum einen des Staates Israel aber auch vieler Palästinenser. O oh Herr, wir beten, dass du sich erbarmst, so wie wir es vorhin ja auch gesungen haben. Erbarme dich. Du hast viele Mittel und Wege, auch Herrscher umzustimmen, ihre Macht zu begrenzen und darum bitten wir. Wir beten um echte Friedensbemühungen in all diesen Prozessen. Wir beten darum, dass nicht noch mehr Menschen umkommen. Und das gilt auch für andere Nationen, auch für die Ukraine und viele andere Länder, wo wieder geschossen wird. Vater, wir danken dir aber auch für deine Verheißungen, die deinem Volk gelten. Da wo Menschen dein Volk angreifen, greifen sie deinen Augapfel an. Und das kann uns ruhig und zuversichtlich machen, ja auch in die Zukunft zu schauen du weißt, was jeder Einzelne von uns auch jetzt morgen und übermorgen vor Augen hat. Manchmal sind das auch ganz andere alltägliche Sorgen, Herausforderungen. Wir beten, dass wir dich als mächtigen Gott an unserer Seite spüren. Und dass wir gelassen dann diese Herausforderungen angehen können. Du weißt da um Krankheit. Du weißt um Herausforderungen, um Arbeitsplatz. Vielleicht auch um Zukunftsangst. Wie auch immer. Gib uns Orientierung, gib uns Zuversicht und schenke, dass wir deine Liebe nie aus den Augen verlieren. Amen.